0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid och deras ruttjänst Vardagsomsorg. Hej, jag heter Annika Jankell och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar eller närstående som börjar bli gamla. Många äldre bor hemma men behöver lite extra stöd, hjälp och sällskap. Inte sällan faller om sorgen och ansvaret på de anhöriga. Och hur mycket man än vill stötta dem man älskar så är det idag, för de allra flesta i alla fall, omöjligt att finnas till hands dygnet runt. Vilket inte sällan leder till oro och dåligt samvete. Jag vet att jag inte är ensam om att vara i fasen av livet när man blir förälder till sin förälder. Men mina gäster här i podden lyfter även hur det är att bli äldre om sina livserfarenheter och vikten av att få behålla livskvalitet och hälsa genom hela livet. För det gäller att ta tillvara på livets alla ögonblick. Välkomna, det här är... Inte utan min mamma. Ja, men varmt välkomna då till ännu en podd på temat att bli förälder till sin förälder. Om livets förgänglighet, stigman och tabun kring det mest naturliga. Ålderdom och... Vi ska snacka lite vården, är den bra eller dålig? Och hur mycket ansvar ska man ta som vuxet barn till en älskad förälder som inte längre klarar sig själv? Idag har jag nöjet att hälsa en gäst välkommen. Hon har ägnat de senaste 20 eller jag vill säga, två decennierna åt kvinnors hälsa. Alexandra
1: Charles, hej! Hej Annika!
0: Alltså vad roligt att du är här.
1: Ja, äntligen!
0: Vad tänker du, Alexandra, när jag säger eh, inte utan min mamma? Vad, vad får du för associationer?
1: Ja, givetvis så tänker jag på min mamma förstås. Vad Och vad tänker hon har du? betytt eh, för mig. Jag älskar fyra systrar. Eh, mamma var väldigt stark, fantastisk kvinna förstås, tycker jag. Och eh, min förebild i mycket. Och sen led jag väldigt med henne också, apropå det som jag sen kommer att arbeta med. Men det är, det är faktiskt så att det är mycket på grund av mamma som jag ägnar mig åt just kvinnors hälsa. När mamma började bli äldre och eh, förstås som många fick lite olika problem med hälsan och så, så följde jag med henne till, till läkarbesök. Och då tyckte jag, jag blev så frustrerad, för jag tyckte så här att eh, den, den äldre kvinnan fick inte den respekt och den uppmärksamhet- som jag tyckte att hon borde få.
0: Du, kände du mm. lite att du blev förälder till din mamma?
1: Ja, givetvis. När, när, ja, min mamma levde till, till hon var 90- mm. och eh, hon hade oturen att, att drabbas av en stroke. Och, ja, hemskt att säga och berätta hur det var- för det är verkligen förskräckligt- när hon fick sin stroke så var jag där med henne hemma sen sen Vi hade varit Märlemmen. på skansen, det var på sommaren. Vi hade varit på skansen med, med familjen och barnen, barnbarnen hennes. Eh, vi hade en jättesel dag på skansen. Så åkte vi hem var väldigt varmt också den dagen, kom jag ihåg. Så vi hem till mamma och sen så hjälpte jag henne och, och, att ja, byta eller kläder eller vad det nu var för någonting så vi var i badrummet och då så får hon sin stroke och äh, givetvis så får man ju halv panik och äh, så ringer jag på ambulans och det fungerade väl de, de kom ganska så snabbt mm. och så körde vi då iväg och givetvis så mitt hjärta och man är orolig som bara den och tänker hur ska det gå, hur ska det gå och så kommer vi fram till akuten <hör> så småningom då efter att ambulans killarna har lämpat av oss och vi hamnar där i något litet äh, rum bakom ett skynke Jaha, och så var det då ett fullproppat väntrum. Och så börjar klockan att ticka. Och, och jag hänt. vet ju att varje minut har betydelse. När man för har fått du förstod
0: att det var en stroke också. Jag förstod det. Ja.
1: Och jag går fram till sköterskorna förstås i receptionen. Då hade jag ändå lagt band på mig själv och tänkte att nu ska jag inte, nu ska jag inte, jag ska inte tappa liksom, behärskningen. Jag, jag vet ju att de har det tufft för det är klart det är alltid personalbrist. Mm jag ska inte, jag ska inte, jag måste liksom bara hålla mig lugn och till slut så stod jag till utläggning så gick jag fram och då hade det säkert gått en kvart eh, och så sa jag jo, nu är det så här att mamma har inte förkylning eller brutit handen eller, eller så utan hon har förmodligen fått en drabbas av en stroke vi, vi, varje minut räknas säger jag. då tittar en sköterska upp och hon var själv medelålders äldre och tittar på mig och så säger hon så här vet du din mamma, hon är över 85 och säger jag, ja. och ja, precis vad menar du så med så det? menar du att hon och du tänkte jag, nej men det här att hon är inte ska helt, prioriteras ja, det här är ju helt vidrigt hur kan man bara säga något sånt så jag sa det, att, det där hörde inte jag så jag, nu, mm. nu, nu, nu är jag kräver jag att vi vill träffa en läkare nu omgående, mm. se till det för det här är allvar, det här varje minut räknas och det vet du Ja, så hon, då, du tar inte i så. Nej, men. Alltså, så. Och du ser ju, vi har det hela, hela liksom, väntrummet. jag visst sa jag, men det gäller ju att prioritera. Liv eller död? Mm. Ja, just det. Och jag insåg bara det. Att är man en, en äldre, riktigt gammal människa- så är man nedprioriterad. Och jag bara växte mig ännu starkare i min övertygelse om att- så här kan vi inte ha det. Och då så kände jag vilken tur att jag ändå har en kanal- genom vilken vi kan arbeta och påverka- för så här kan vi inte ha det.
0: Så tack vare, och det låter ju fruktansvärt att säga- mm. din ilska och din personliga erfarenhet- mm. så drog du sen då igång eh, 1,6-miljonersklubben. Hur många gånger eh, i veckan jag på att säga, får du förklara för människor- att 1,6 miljoner inte handlar om pengar-
1: Ja, det är inte så ofta längre. Nej, Nej. i början förstår Men eh, jag visste att, och förstod att namnet skulle mötas av reaktioner av den karaktären. Och så tänkte jag, det är bra. Därför att det är svårt att få uppmärksamhet för någonting. Åtminstone var det då. Det klimatet som då rådde när man sa, vad jobbar du med? Jo, kvinnors hälsa eller kvinnor och hälsa. Ja, så. Ha, ska det vara något? Ungefär den attityden mm. var det. Idag, efter MeToo och så vidare- så är det ju på ett annat sätt.
0: Annat Men, ljud i själva. Ja, och
1: vi har dessutom, efter 22 år- för den organisationen har funnits i 22 år nu- så har, det ju, har vi ju faktiskt kunnat påverka- så att många, många har blivit medvetna om- att kvinnors hälsa gör skillnad. Alltså att det är viktigt- att man ändrar på det som då rådde när vi startade- nämligen att genusperspektivet saknades- i det som handlar om medicinsk forskning. För att om det blir felaktiga- till exempel att du får fel diagnos- eller ingen diagnos alls- eller fel behandling eller ingen behandling- så blir det ju allvarliga konsekvenser för individen men också för samhällsekonomin. Såklart. Så Såklart! på ekonomi och namnet- så visste jag att jag kommer att få den frågan- Jaha, är det här bara då om man har 1,6 miljoner på banken? Mm, eller i årslön eller Ja, något. eller årslön eller så. Mm. Nej, men däremot så handlar det om kvinnors hälsa. Och det här är målgruppen för att visa vilken stor och mäktig målgrupp- det är då vad som var 45 plusare mm. för därifrån kommer namnet. Alltså. Precis,
0: 1,6 miljoner ja, kvinnor ja. i Sverige över 45 år. Ja, då
1: 1997.
0: Ja, exakt. Ja. Men jag, jag tänker mm. just på hur då eftersatt forskningen kring till exempel kvinnor och hjärtat och, och andra kroppsdelar mm. också förstås mm. var. Mm. Va, vad skulle du säga idag? Har, har det hänt mycket? Eftersom du har då Aha. I 22 år varit lite pionjär Och förkämpe mm. för, för ja. att Vänta nu här ja. Pengar ska in till forskningen på, ja. på kvinnohälsan
1: ja. Jag vill ju med en gång säga det Att det var den där dagen på läkarsällskapet Som jag fick idén att bilda En organisation, en förening Och ideell skulle den vara För det visste jag med en gång Att det här handlar om att arbeta pro bono Ideellt, non for profit Och eh, jag tänkte så här att kvinnor och hälsa, det kan inte bli viktigare. Därför att eh, vi är ju mer än hälften av befolkningen. Och vi vet också att tyvärr, det visste jag redan då, att kvinnor drabbas ofta av olika hälsofenomen och problem. Oftare än män som det verkar. Och eh, framförallt så är vi bättre på att söka hjälp och vi är bättre på att berätta när det är någonting som drabbar mm. oss eller drabbar någon nära eller kär därför att det. vi kvinnor har ju av tradition och hävd alltid tagit på oss ansvaret i familjen för just allas hälsa och väl och ve och så sen är det klart att männen idag har en, en annan roll spelar, spelar höll jag på att säga. de är på ett <laughs> annat sätt men, än vad de var i mansrollen men fortfarande så ligger huvudansvaret på kvinnorna- när det gäller familjens hälsa och väl och ve. Och man söker hjälp och man eh, försöker att hålla så att säga, nivån- på, på det här med hälsotänket i familjen när det gäller mat- och att gå till doktorn och allting sånt där. Det är ju faktiskt kvinnorna som, som sköter om den biten i huvudsak. Men eh, din fråga har jag nog glömt-
0: <skratt> Nej, men om du har blivit... Om du kan se... Så ja, att det har blivit lång... skillnad. Ja. skillnad.
1: Ja, ja. Ja. Och det var då jag skulle säga att jo, jag hade ju inte, om jag inte hade lyssnat på Karin Schenk Gustafsson, apropå Som är professor i kardiologi. Som, ja. som är professor. Och då var hon docent. Sen blev hon professor i kardiologi. Ja. Eh, 97, och vad sa hon om kvinnor i hjärtat? Henne. Nej, det var hon som påpekade och hennes kollega, gynekologen Britt-Marie Landgren som precis var den första kvinnan som blev professor i gynekologi någonsin. Och detta är så sent som 97 på hösten. Och när jag hörde det så tänkte jag- nej men vänta nu, det här är mycket märkligt. Är det så i den akademiska världen- inom medicinarnas led och kretsar- att kvinnor är så nedprioriterade- att, att, inte, att man inte tar hänsyn till skillnaderna mellan män och kvinnor när det kommer till det viktigaste av allt för att vi ska fungera, vår mm. hälsa. Mm. Nej, det berättade de här experterna den där dagen att det gjorde man inte. Man trodde att det räckte med att forska på ett hjärta, att det räckte med att forska på en hjärna och så vidare. Och så resultaten av det sa man att som mannen är så är människan. Mm. Och det stämmer ju faktiskt inte. Vi är ju olika och eh, det visste vi ju även vi som inte var i professionen och inte var, var proffs på det här. Mm. Och förstod att det här var ju galet.
0: Om vi går tillbaka till när mm. du står där och knyter näven i, i, i fickan och känner mm. att det här är inte okej. Okay. Mm. När, när din mamma kom tillbaka, tänker jag. Från, mm. eh, hon klarade sig då ändå.
1: Jo, men hon fick ju allvarliga men. Och det var det som var så hemskt att se och inse att detta har att göra med att det gick för lång tid. Så hon, tappade ju, hon fick afasi, hon tappade betalet, hon kunde liksom inte längre uttrycka sig och hon fick svår, ännu större svårighet att röra sig. Hon satt i rullstol innan men det blev ju mycket, mycket värre.
0: Det måste ha varit så, det, så smärtsamt.
1: Det, ja, det är klart det var. Det är klart ja. det var förskräckligt. Och när du
0: mm. tänker på henne idag, tänker du mm. på henne... För då kan jag tänka mig, hur, lång, hur länge sedan hon
1: försvann ja, hon, härifrån? Hon, ja, just det. Ja, hon dog, nu um, ska vi se här... Det måste ha varit uh, 2009, var det? Mm, tio år sedan. Ja.
0: ja. Mm. Och när du ser på henne idag, allt hon har betytt för dig... Mm. Eh, du ser du inte den sjuka mamman just det? Så det
1: försvinner. Jo, alltså jag, ser, jag ser den bilden också. För det, det blev så det var så smärtsamt, så och traumatiskt, det var, ja, och det var så hemskt att också, ja, sen ska vi gå in på men jag menar det, det är inte så att jag vill sitta här och klaga på allt. Jag är inte någon negativ person ska Nej. jag säga först. Jag vill alltid försöka ta tag i orättvisor. Jag har alltid känt att orättvisor vill jag inte ha eller se. Jag vill försöka ändra så att det blir rättvist, att det blir bra. Att det blir jämlikt framför allt. Mm. Och att man inte diskriminerar på grund av ålder någon. Jag menar Vem vill bli diskriminerad på grund av ålder? Det vill ju varken du eller jag mm, eller någon nej. annan. Nej. Mm. Och vi har väl inte förtjänat det tycker jag. När vi ändå har bidragit på så många eh, fantastiska sätt till samhället, eh, hela den generationen, mammas generation och nu min generation. Så all diskriminering är ju av ondo. Vad har du för relation till din ålder? Ja. Har du någon? Tänker du eh, om du liksom... har en ålder? Ja, det har jag. Nej, om, nej jag menar, men om du har relation <laughs> till den, ident jo, det klart. identifierar du den? Jag efter. har svårt. Nej, alltså, jag har, jag har nog svårt att inse. Att jag faktiskt är så gammal som jag är. Jag tänker inte på det. Mer än ibland när man är trött, riktigt, riktigt trött och sjuk. Då på något sätt så, så, så tänker jag till. Så tänker jag, ja just det, det kanske inte är så konstigt ändå. Och sen vet jag ju att och hör min omgivning. Som påpekar och då och då lite. lite Jag tycker att du ska att, dra i nödbronsen. Skulle, nej, inte någon nödbrons, men kanske skulle trappa ner lite. Och, mm. Kanske skulle, ja, eh, ta, ta det li, lite... In, inte arbeta fullt, så, eller vara fullt så engagerad eller aktiv. Och så tänka så här, ja, de har ju rätt på sätt och vis. För det är klart att man ska inte slita ut sig var man än befinner sig i ålder i livet- och det predikar jag i min tur Exakt. till så många och har alltid gjort. Och det är klart att det är alltid svårt och det tror jag Annika, du är medveten om också att leva som man lär. Det är väldigt svårt. Det är det svåraste, det går det ju är inte. väldigt, väldigt svårt att alltid hålla sig till det. Jag Men menar... är det, det
0: som håller dig ung? Att du är så engagerad och aktiv, tror du?
1: Ja, det är klart. Jag, menar, det är min... jag tror ju nu att alla är vi individer, eller tror jag vet alla är vi individer. Jag, jag kan inte säga att mitt recept är så här för alla människor. Att så här ska man göra om man nu ska hålla sig ja, ung till sinnes och, och må väl. Man får hitta sin egen väg och sitt, e, sin egen melodi, så att säga. Men för mig så är det viktigt att ha den stimulans som det innebär att vara och känna att ja, jag är aktiv, jag kan. Eh, kan få, få ut min energi, min, min, min önskan om att påverka och förändra eh, och, och på något sätt bidra om än aldrig så lite men i alla fall göra det. För det är väl det som är mitt driv.
0: Ditt driv, är... eh, du är verkligen, man kan ju verkligen kalla dig klubbdrottning eh, i dubbel bemärkelse <laughs> från nattklubb till 1,6 miljoner. <hör> Miljoner klubb mm. Eller hur Va, mm. Det steget, eh, som du är liksom legendarisk Det måste man ändå säga Med tanke på Alexandras mm.
1: eh,
0: Var det ett stort steg Kanske inte för dig Men för, var det svårt att på något sätt Gå från att vara Nattklubbsdrottning Till
1: att bli ja. pionjären, Eller drottningen eh, Ja, både jag och nej, nej men, eh, För det första Det här med nattklubbsdrottning Det var ingenting ett epitet som jag inte själv givetvis inte hittade på utan det fick jag av en journalist, Kid Severin mm. som skrev så om mig en gång och sen så satt det där. Exakt. Och det är ju trist att bli placerad i ett fack för alltid att det här är jag, nattklubbstrottningen. Jag menar, åren går men fortfarande så tycker ju folk att ja, ja, det är hon jag som hade nattklubb trots att jag de senaste 22 åren har ägnat mig åt något helt annat nämligen att arbeta med kvinnor och hälsa men så tänker jag så här det är ju härligt ändå det är ju lustfyllt och jag vill ju givetvis fortsatt njuta av livet ha roligt, ha kul jag som de flesta och det är klart att det är inget fel på att, att, att bli associerad med det jag en gång gjorde. Det står jag för. Jag är glad över det. Jag är stolt över det jag gjorde ja. då. Ja. Så att det är du har skrivit inget... historia,
0: Nej, ja, både inget. i nöjesvärlden och i, i hälsovärlden.
1: Ja, tack så mycket. Det är, väl, i alla fall, ja. det är väl härligt? Jo, men det är härligt. Visste det det?
0: Apropå kontaktnät och apropå hälsa. Eh, mm. En av våra stora, stora folkhälsoutmaningar är ju ensamheten. Speciellt mm. när man blir lite ensam. Äldre. Mm. Eh, då tänker jag säga på dig som har då ett enormt kontaktnät. Hur ser liksom en 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 eh, hur mycket socialt
1: umgänge har du privat? Inte alls. Är det så? Jag menar inte så mycket ska jag säga. Jag ska inte säga inte alls, men inte så mycket. Nej. Det, det är ju, hur ska jag säga? För första arbetar jag väldigt mycket och ägnar mig mycket också åt det som är den närmaste familjen. För det är ju, det är klart det är ett socialt umgänge det också, självfallet. Men det blir viktigare och viktigare på något sätt ju äldre man blir.
0: Men, men vad tycker du man ska göra för att bryta den här, den här för så många, den här isoleringen som många lever i? Har du något, har du något bra tankar kring det?
1: Vi, vi söker nu pengar för ett projekt i föreningen. Som just handlar om att försöka och söka upp dem som är riktigt ensamma. Som har den här ofrivilliga ensamheten. Som, som skapar ofta depressioner. Och isolering är inte bra. Det vet vi. Det går mycket snabbare ut för, som man säger, om man är helt isolerad. Och inte har det här sociala eh, nätverket omkring sig. Många har ju inte nära och kära på nära håll. Och kanske vännerna har, har dött eller flyttat eller vad det nu är. Vi ska försöka att, att söka upp dem och erbjuda gemensamma aktiviteter. Och eh, komma hem också till människor och prata med dem. Och sen träffas och ha gemensamma aktiviteter. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi talar ju mycket i den här podden om
0: hur man vill ha sin ålderdom. Och vad som mm. är en, ja, men en, en, en ideal. Mm. Ålderdom. Vad tänker du? Hur, hur vill du
1: ha det? Ja, för det första är jag väldigt glad och tacksam att jag har en livspartner. Att eh, jag inte lever ensam längre. Jag gjorde ju det i många år. I 15-16 år närmare bestämt. Eh, och det är som sagt inte så bra. Även om man har en stor familj som jag. <laughs> om ett stort kontaktnät. Men ändå. Så det är väldigt bra. Men det kan ju inte alla åstadkomma förstås. Men i mitt fall så är jag tacksam att jag har en livspartner. Så dansade Bengt in i ditt liv? Han ja. är ju
0: underbar, det måste jag ju säga.
1: Ja, han är en, 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 en väldigt bra människa. En, en, en fin och bra person.
0: Du drog en och vinst
1: oerhört, ja, oerhört lojal. Jag menar, vi, vi passar bra ihop helt enkelt, tycker jag. Men sen ser jag ju på hur jag vill ha det när jag blir äldre. Jag vill inte bo... I ett boende där det bara är innan jag blir då riktigt, riktigt sjuk, förstås. För då vet jag ju att man behöver bo någonstans där man kan få hjälp, där man kan få, eh, ja, att det kan komma hem kanske då sjukvårdskundig personal till och med och, och, och ta hand om dig om det nu är så att man blir riktigt, riktigt sjuk. Men dessför innan så vill jag inte bli placerad eller bosätta mig i ett boende där det bara är. Alla är så att säga, ja, ungefär lika och samma ålder. Och mm. samma ålder. Jag, jag, för mig känns det helt galet. Jag, jag älskar det här att det är olika generationer, olika åldrar. Jag tycker det är levande. Det känns väldigt väldigt viktigt. Sen vill jag också kunna ha nära till naturen. Naturen är så viktig att komma bort ifrån storstaden då och då. För att hitta den här balansen jag pratar om.
0: Har, för jag måste bara ja. flika in. Har det alltid mm. varit så? Eller har det alltid, ja, det alltid varit alltid var så? Ja, de här kontrasterna.
1: Ja, alltid. Mm. Och jag frågade när någon i en intervju på 70-talet sa Vart skrivs du bäst? Ska det vara i, i, i stan, Eller är det på landet? Eller hur är det? Då sa jag, måste jag välja? Kan <laughs> man inte ha både och? Ja. Och det, för mig det, det är det mitt livselexil. Att försöka få in både och mm. så viktigt och sen att, att ha de här lugna stunderna där, det bara, där man bara är hemma och liksom koppla bort allt det här för det är så, så snabbt och det är så mycket som händer och mycket som sker och, och man vill ju vara med överallt jag sa jag att jag är nyfiken och så men så har jag insett mer och mer ju äldre jag blir förstås att nej, det är inte, det är inte nyttigt man får inte splitta sig för mycket, utan försöka renodla det som jag känner det här må jag bra av och sen att inte leva för mycket för andra. Man har rätt att lyssna inåt och känna efter just det jag sa. Att det här må jag bra av. Är du bra på det? Så där frågar du det. att leva som man lär. Ja, nej, nu tog du mig ja, mm, på varje där. Nej, alltså jag försöker bli bättre och bättre på det. Ja. Mm, det är bra. Mm.
0: Men, men ja, det är en bra ambition nog, eller
1: hur? Man måste ha mål. Och ja. delmål.
0: Mm. Absolut viktigt. Mm. Är, du rädd, ups, är du rädd för att bli äldre?
1: Nej, jag är inte rädd för att bli äldre. Jag är väl snarare jag känner inte rädslan, jag, jag kan inte säga att jag är jätteförtjust och tycker att wow. Men nu, nu ser jag fram emot att bli om några år 75. och så. Där. Jättehäftigt. Men å andra sidan tänker jag, men varför inte? Titta på de förebilder som finns som är aktiva och som ja, håller sig i form och som fortsätter att på sitt sätt ändå ta del av eller göra någonting av sitt liv på något sätt. Ja, men de är förebilder så att det är nog rätt häftigt ändå att bli äldre.
0: Och så får du tänka på, det står i tidningarna att den första 200-åringen är född.
1: Oj! <laughs> så, det, så, så, så än finns det tid. Ja. Ja. Vår Alex bästa tid är nu. Ja,
0: mm. exakt. Det är så man måste man tänka. Man ska leva i man, nuet också. Ja. Och vad var sa, man ska leva till
1: man dör. Ja, det ska vi också göra. Ja.
0: Alexandra, Charles, mm. Mm. härligt att du var med i podden. Tack.
1: Och så tycker jag vill säga bara lägga till att vi behöver mer. Apropå Barbro, också det hon sa, att vi behöver mer kramar. Vi behöver mer vara mer frikostiga med det här att, att, att berätta när vi tycker att någon är bra eller vi tycker om någon. Det, det är någonting som jag känner tydlig, mer och mer tydligt. Gud vad bra att du avrundar med det. För
0: där håller jag med dig till 100 procent. Vi måste mm. bli lite mer fysiska och generösa.
1: Ja, det ska vi bli.
0: Jag tänker ge dig en kram nu. och Och säga, tycker om ja. dig. Tack.
1: Jag tycker om dig. Och så kramar vi varandra. Yes. Mm.
0: Med Hemfri's nya ruttjänst Vardagsomsorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer. Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.